0: Ei hey, pessoas, Bússola Pessoal Podcast começando uma jornada emocionante de autodescoberta e desenvolvimento de marca pessoal. Eu convido vocês a se inspirar com as experiências e insights da nossa convidada especial de hoje. Ela que é gerente de produtos da Alura Latam, que também atua como psicóloga clínica e mentora de carreira, além, claro, de se dedicar à musculação e ao Pilates. Com vocês. Priscila Stuani. Primeiro, muito obrigado pelo seu aceite, disposição e disponibilidade, Priscila.
1: Eu é quem agradeço, André. Sempre um prazer estar compartilhando né, esses temas né, com você e eu, obrigado pelo convite também.
0: Maravilha, Priscila. Então, já passando a bola para você, quem é a Priscila aí, além, dessa, além da bio, né? Quem é a Priscila aí, pessoal e profissional? Pode ir. É, se aprofundar um pouquinho mais para gente?
1: Claro, né? Como vocês viram, né? Eu fui aí passando do marketing, agora estou como gerente de produtos e eu estou com, com a psicologia clínica também, né? Então a psicologia veio aí como uma paixão, uma autorrealização. Achei que levaria, sabe assim, ah, depois que eu tiver. Como é que é? Plantado uma árvore, escrito um livro. E ter o filho, e ter o filho. fazer a psicologia, né, eu troquei, <risos> inverti aí alguns um itens, enfim, e aí tô aí nesse universo, né, eu acho que a vida é muito curta pra gente fazer só uma coisa, então que quanto bacana. mais consciência a gente tem, né, sobre as coisas que a gente gosta e o sentido que a gente atribui a essas coisas e a concretude, eu acho que a vida pode ficar mais interessante, né.
0: Uau, uau, bacana, Priscila. E aí, fala um pouquinho aí, a gente entrando um pouco na sua jornada aí. O que você pode falar para mim aí da sua infância, né? Quais foram as experiências e influências que durante sua infância moldaram, né? Tanto a sua personalidade quanto a sua visão de mundo. E de alguma forma, talvez até é, tenham inspirado você para o trajeto é, profissional que você teve hoje em dia? Você pode falar um pouquinho pra gente?
1: Claro, né? Eu acho que isso é sempre um prazer, porque eu venho aí do esporte, né? Sempre gostei muito de esporte, ainda que eu tenha só 1,65m de altura. Eu amo jogar basquete, jogava basquete até os meus 18, 19 anos. Então, eu acho que essa disciplina do esporte, né? De você ter um foco, de você ter um objetivo, eu acabei transcendendo aí para a vida pessoal, para os estudos, ainda que eu não. Seguisse mais, né? mas aquele DNAzinho que ficou ali né, foi se desenvolvendo. E falando um pouco de influência também, não tem como não mencionar o meu pai. Meu pai gostava muito de escrever. Lia muito, minha mãe também. Mas o meu pai muito, muito mesmo. Ele fez uma faculdade de teologia. Nós moramos em Atibaia. E ele ia todos os dias para São Bernardo do Campo. Todos os dias. Gente, é um rolezinho, tá? E aí... A minha primeira faculdade, né, eu também fiz em São Paulo, eu ia e voltava. E, apesar de cansaço, apesar de tudo, né? Eu tive um exemplo dentro de casa que me norteou nisso. Então, assim, o que é distância, né? E ele falava, é só pegar o carro e ir, ir de ônibus. Mas é tudo certo. E no final da história, depois de dez anos da primeira faculdade, eu olho para trás e vejo que tudo valeu a pena. Assim. Então, acho que a, a inspiração familiar, inclusive essa paixão por ler e escrever, não à toa, né, criei cursos aí pra Lura em português e espanhol por cinco anos, então valeu a pena, foi muito bom.
0: E falando um pouquinho, você já colocou aí sobre essa paixão de ler e escrever, você acha que foi muito, você colocou aí que foi muito da influência né, dos seus pais, né, você vendo isso você acabou replicando. É, é algo natural que você viu e você fez isso ou depois de um tempo que você começou a ter esse hábito?
1: Acho que desde pequena é o exemplo mesmo. Eu vi como algo natural. Eu tenho memórias com oito anos de idade. Eu assim, eu lembro, né, que eu estava à beira da piscina tomando sol com o clínio de gatinha que eu tinha oito anos, lendo o um livro aquele fugindo de casa, aquela editora que toda a escola, toda criança tinha que ler, enfim. E eu lembro que o namorado da minha irmã mais velha na época, né, eles eram mais velho, falaram assim, olha, Priscila vai dar trabalho, sabe, no sentido de ser assim. Cara, tá além o tempo, né? Como assim? Não tá lendo nem de vizinho da turma da Mônica, um livrinho e tal, e fazer resuminha com oito anos. Então, e outra, outra memória que eu tenho, quando eu tinha acho que uns 15, 16 anos, a irmã, a amiga da minha irmã, começou a fazer faculdade de direito. E ela falou assim: Meu, eu tenho que ler um livro, fazer uma resenha, o que é resenha? E aí, sei lá, a gente tava conversando eu falei: você quer que eu leia? Gente, aquele livro o Mundo de Sofia.
0: <risos> nossa, sei isso <sei> aí?
1: <risos> 15, 16 anos. Eu fiz e ainda faço Olha isso. Crianças não faço isso, não, tô brincando. Mas assim, <risos> foi muito, foi muito legal. Porque, imagina, a pessoa lá com 18, 19 anos, primeiro ano de direito, e eu que fiz pra ela, sabe? E eu li esse livro, acho que depois umas quatro vezes, porque ele é um livro que não parece ser nada, mas, nossa, é muito profundo. Então, só pra vocês terem ideia aí do, do tamanho da
0: nerdice da pessoa. <risos> Que bacana, ó. nerd oficial aí, ó. que bacana, piscina, de, de <risos> fala um pouquinho pra gente da, do início da sua carreira, quais foram os primeiros passos que você deu aí, você falou que veio do marketing, já come... você já foi pela faculdade pra marketing ou você já começou trabalhando em outro, fala um pouquinho pra gente.
1: Gente, quando eu terminei o ensino médio, foi um baque, né? Porque eu sempre morei aqui em Atibaia, não tinha faculdade, uma faculdade que tinha, e também na época eu ficava, cara, como que eu pagava pagar a faculdade? Não tinha, não tinha dinheiro, né? Antigamente era um negócio, não tinha esses projetos, né? De ProUni, então, era um negócio assim... Aí o que eu fiz, né? Enquanto eu não conseguia uma faculdade, eu fui estudando idiomas. Estudei japonês, italiano, inglês, tá? O espanhol, fui estudando por conta. Até que um belo dia... Prestei lá aquela prova do Enem, consegui uma bolsa 100% e fui fazer faculdade de marketing lá na Embi e Morumbi. Foram quatro anos incríveis, mas antes, né, eu comecei com 25 anos, antes disso tudo eu trabalhava para vivo. Então eu fiquei na pessoa física, depois fui para pessoa jurídica. Então até por isso também optei pelo marketing, né, porque já era ali o meu dia a dia, eu falava, bom, quero fazer uma faculdade que tenha a ver com o meu cotidiano, né, não tinha essa projeção de carreira. Eu tinha que fazer alguma coisa para me movimentar. E, e aí uma lição da vida, né? Às vezes a gente tem um plano A, mas talvez a gente precisa começar do plano C, plano B para atingir aquele plano A, que foi o que aconteceu com a psicologia, né? Que depois aconteceu. Mas eu vim aí de um universo de atendimento, de vendas, de, de gestão de clientes, atendimento, gente. E é pra vida, eu recomendo todo mundo trabalha um pouquinho com o público, porque não é fácil, mas aí a gente vai desenvolvendo várias habilidades, competências que, que vão fortalecendo aí a nossa forma de ver o mundo, empatia, paciência, muita paciência, e gestão de conflito, resolução de problemas, uma série de coisas, e aí depois, com a faculdade, é, eu fui trabalhar com marketing de serviços, Trabalhei basicamente em consultorias que faziam contratação e gestão de profissionais da área de tecnologia, ainda que eu não tivesse nada a ver com tecnologia. E depois de trabalhar uns sete anos nessa área, eu fui percorrendo outras, marketing de conteúdo, marketing digital, aí que até conheci o André, né? A gente foi se barrando aí nos eventos de LinkedIn da vida. E, e aí, depois eu entrei na Lura e comecei a criar conteúdos, cursos, né? Online.
0: Fala um pouquinho, antes de, de seguir a gente para a Lura. O, o primeiro ponto que você teve, você falou que já morava em Atibaia nesse tempo, e aí você vinha fazer a faculdade aqui nesse, nesse período aí que você estava falando dos 25 anos, mas nesse período quando você é, teve a sua primeira experiência aí na Vivo, foi lá em Atibaia mesmo ou era aqui em São Paulo já?
1: Era em Atibaia e Bragança, que é uma cidade vizinha, então é, uhum. a Vivo na época tinha dealers, né? então escritórios autorizados para representar a marca. Então a gente aí, ali você trabalhava casa.
0: com atendimento de cliente, é isso? Isso.
1: Isso. Na pessoa física, vendas, basicamente, de celular. E era incrível que tinha uma meta de, de pós-pago, né? Na época, gente, isso a gente tá falando de muitos anos. Era um negócio fora da casinha, assim. E pra mim, era um, eu fazia simplesmente uma continha Ah, quanto você gasta de crédito, geralmente, por mês ou quinzenal, sei lá. ai X! Aí fazia a contraproposta, olha, no emprego na conta jurídica você vai pagar tanto e você vai ter isso, 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 Sabe, era só fazer a continha, então era muito legal porque os outros gerentes de contas mandavam as meninas, ao invés de ir para São Paulo para fazer treinamento, comigo, para elas ficarem observando eu ensinando elas, né, então, o negócio sempre teve ali presente, né, de trabalhar com treinamento, educação e tudo mais, né
0: já tinha essa essência lá então desde que você fazia, né, executava isso as pessoas viam e depois você conseguia multiplicar e replicar isso
1: é, porque a meta começava a bater né, de vendas, e aí como assim o que estão que fazendo ali, não tinha reclamação porque as pessoas eram muito conscientes uhum. de plano, né, de tudo mais e dos custos, da fidelização então era algo para mim assim, super ok aí, às vezes eu fazia continha, a pessoa não via valor ok, não é nosso público compra esse aqui então
0: Nesse período que você estava lá vivo, e aí, é, aí você foi amadurecendo, e nesse meio, meio tempo ainda você já estava procurando fazer faculdade, e aí estava nesse ponto aí, você já tinha essa consciência de que eu queria fazer psicologia, ou depois da, do trabalho com atendimento que você falou, ah, eu vou fazer marketing?
1: É que, na verdade, quando eu estudei no último ano do, do, do colégio, eu tive a disciplina de psicologia e eu era apaixonada. Mas, gente, era um negócio muito distante. Sabe assim, ah, nossa, quando eu crescer, quando eu ficar rica, eu vou fazer isso? Era muito, muito distante. Aí o que acontece? Eu fiquei trabalhando aí nesses, nesses universos, depois fui para a Lura criar cursos. E aí qual que era o desafio? Eu ficava, tá, tô criando cursos para pessoas que eu não sei quem são. Não estou vendo a fisionomia delas, eu não sei se elas estão curtindo ou não. Então, assim, eu comecei a entrar no neuro, que eu falei, tá, como é que eu crio conteúdos que façam sentido para essas pessoas? E aí, me joguei numa pós-graduação. Aí, comecei uma pós em neurociência aplicada à educação, lá na Embi também. E, e aí, foram dois anos. Imaginei que de cinco disciplinas por semestre, quatro eram de psicologia. Eu falei, não. Não, é. Ter, vou ter que estudar esse trem. Aí eu comecei em 2016, terminei em 2017, em dezembro, fevereiro de 2018, já estava matriculada assistindo a primeira aula de psicologia. Uau!
0: Em 2018 já começou, já, logo seguido, já emendou.
1: Já, gente, eu falei, o tempo vai passar. Então que passe sendo estudando.
0: Que bacana! E aí, falando um pouquinho aí da, da Lura. Como que surgiu essa oportunidade, você está construindo para a LURA esses cursos? Como você foi evoluindo? E fala um pouquinho do processo para a gente. O pessoal que já, que já conhece a Lura em si, mas como que é esse processo?
1: É, foi muito interessante porque, depois que eu saí do universo corporativo, eu fiquei uns quatro anos trabalhando por conta. Eu tive uma decepção muito grande com a última organização que eu passei. Assim, aí foi um luto bem... Bem simbólico, né, enfim, a empresa, a pessoa que assumiu a diretoria não tinha os valores da empresa, que eram os meus valores, e aí não tinha como seguir, enfim, saí, e aí o barco foi tão grande que eu fiquei alguns anos trabalhando por conta, né, criando conteúdo para redes sociais e é, blogs, e... Comecei a prestar serviço para um cara que é referência de agilidade aqui no Brasil, o Alexandre Magno. A minha rede, né, o network, ele foi se expandindo porque eu comecei a participar de eventos, fazia o marketing lá do, do produto que ele tinha na época. E eu conheci umas pessoas do Rio Grande do Sul, lá de Porto Alegre. E aí é, eles... eles Perdão, eles escreviam um livro para a Casa do Código, que é uma das empresas da Lura. E aí alguém lá na, na Casa do Código falou assim, gente, nós precisamos escrever um curso sobre marketing, vocês conhecem alguém? Me indicaram. E aí Entendi. eu fui lá na empresa, conversei com o Guilherme Silveira, né, um dos donos, né, enfim, e foi muito legal, porque a Lura sempre foi o sonho de empresa que eu tinha, que era trabalhar por demanda, sabe, não tem essa, lógico, a gente tem um um horário, né, mas era por demanda, e eu tinha essa liberdade, né, um trabalho criativo, então a gente tinha prazos, tinha combinados, mas era maravilhoso, assim, porque, lembre-se, né, estudar faz parte do meu dia a dia desde sempre, e um dos privilégios que eu tive, e tenho, né, mas tive mais na época que eu era instrutora, é que eu era paga para estudar. Então, assim, para quem ama educação, para quem acredita na educação, isso é o auge, sabe? Então, casou muito, ele deu um match muito, muito forte por conta disso, pelo propósito.
0: Que bacana. Então, uh, acabou dando o match de ter um profissional para escrever um curso voltado para marketing, que era o seu core uh, na época, né, até mesmo do que você construiu desse período. E aí, a partir daí, teve um... um uma colaboração, né? Alguém, o pessoal começou a gostar e você começou a prestar outros tipos de serviços e, cre e crescer e fazer outros tipos de cursos. É isso? Isso, porque
1: aí no Bacana. final da história o livro acabou não saindo, porque eu comecei não a saiu. me dedicar. Não, não saiu. Porque eu comecei a me dedicar à criação de cursos, né? Eles falaram assim, Priscila, ah, eu acho que o seu conteúdo nos cursos para o momento, né? O primeiro curso de soft skills da Lura foi meu. Muito hum, então, legal. Para uma plataforma que tem mais de mil cursos, é um orgulho, assim, para mim é um orgulho
0: que legal e aí foi bem diferente né porque a, quando você o pessoal talvez não conheça um pouquinho mais eu vou pedir para você falar um pouquinho mais do que a Lura mas o foco maior ali é muito mais habilidades técnicas né do que realmente essa parte soft skill você que realmente introduziu isso para esse esse leque de cursos para para Lura
1: a Alura, gente, é uma plataforma de cursos online com foco em tecnologia. Então, a gente está falando de programação back-end, front-end, data science, UX design, é, mobile, enfim. E aí, a parte de soft skills surgiu como uma oportunidade para a gente desenvolver as pessoas, porque o discurso da Alura é focado em desenvolvimento de carreira. Então, hard skill, fantástico, 10 de 10, só que a gente sabe que o público mais técnico tem que desenvolver outras competências as softs, como qualquer outro profissional, mas no caso dessa área, é muito mais marcante. E aí foi muito interessante, porque eu já tinha criado vários cursos de marketing, eu falei, bom, sabe assim, quando eu já tava meio de saco cheio de marketing, vou ser bem sincera, e eu tava assim, muito limitada, eu falei, gente, eles vão, acho que não vão renovar meu contrato, porque era né, PJ na época, porque não tem mais o que fazer, não tem mais o que falar, sabe? Aí, quando o brilhante do Guilherme Silveira falou assim, Pri, lista todos os livros que você tem na sua casa, que você já leu, que você vai ler, que tê, 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 tê". fiz a lista. Deu uns 40 livros. E aí ele falou assim, vamos fazer um curso sobre hábitos? Eu falei, como assim? Um curso, um curso sobre hábitos, né, gente? Um negócio assim, eu falei, ah, tá bom, vamos, né? Eu falei, vamos, né? Gente, foi maravilhoso, foi maravilhoso e... Porque é algo que as pessoas, né, só, só se preocupam com hard, né, E é lógico, a pessoa quer ser programadora, ela tem que saber uma linguagem, ela tem que saber um framework, ela tem que saber base, né. Mas, e vender uma ideia, e se relacionar com a sua equipe, e conversar com o cliente, e gerenciar conflitos, e resolver problemas complexos, né. Isso a gente não aprende na escola nem na faculdade. E aí, o curso de hábitos abriu uma, um espaço, assim, muito incrível, né, e aí depois se desdobraram outros temas, vários temas, e então foi muito legal, porque um insight, né, um do, quando eu achava que não tinha mais futuro na empresa, o Guilherme se deram bem com essa ideia brilhante, e eles compraram essa ideia, então aí depois disso surgiram outros cursos com outras pessoas também, mas o primeiro que inclusive o curso de hábitos eu regravei recentemente, então
0: tá, oh, que bacana. Muito
1: Legal. Uhum.
0: Teve, teve uma repercussão grande aí também na, na, na plataforma, sim, né? Sim, Que bacana. E Priscila, um pouquinho falando, é, se você for pensar sobre momentos de virada aí da sua vida, ou até mesmo de pontos de inflexão, quais, for, quais foram, né, se a gente colocar aí, os momentos que foram cruciais, que impactaram aí, significativamente aí, se você for falar, seja na sua trajetória profissional, até mesmo pessoal, é, que você pode contar pra gente aí. Eu sei que você teve esses pontos que você comentou de jornada de carreira transicionando. E aí, o que quais foram esses momentos? Você pode contar um pouquinho pra gente?
1: Claro, né? Eu acho que eu comentei rapidamente né, sobre essa decepção que eu tive com essa organização, né? Que foi um luto. Então, ali, gente, imagina, numa situação que você precisa do dinheiro, né? Você precisa ter uma fonte de renda, mas os meus valores ali eram inegociáveis, sabe? Então, foi um salto, assim, que eu dei, eu fechei os olhos e fui, porque eu falei, não, gente, eu, se eu ficar aqui, eu vou adoecer. E quantas vezes, né, e assim, eu já engoli muito sapo na vida, mas ali chegou o meu limite, sabe, eu falei, não dá, não dá. Então, isso foi muito importante. Inclusive, outra, outra reviravolta que eu tive, assim, foi quando eu trabalhava lá na Viva, que eu falei, né, era de um dealer e tal, e o que acontece, né, Olha, gente, para vocês verem, né? Aconteceu uma situação lá que eu não vou entrar nos detalhes, mas assim, eu me senti extremamente assim. Passei por uma situação muito vexatória. E aí vieram com uma proposta, assim, resumindo, né? Mandaram duas pessoas embora, eu fazia o meu trabalho, mas dessas duas pessoas, e eu, na minha cabeça, ia ganhar um aumento. Aí a gerente chega e fala assim: olha, então, a gente vai precisar diminuir o seu salário. Eu não.
0: Sério assim? isso?
1: Sério, na mesma hora. Eu falei: ó, oh, muito obrigado por tudo, Vamos, pode dar baixo na minha carteira, depois eu volto aqui para buscar. E também, e eu já estava fazendo a faculdade de marketing, né? E aí, aquele desespero. Mas eu saí, deu, sei lá, um, dois meses eu consegui um estágio na área de marketing, né? Bem no primeiro semestre da faculdade. Mas é, é, são coisas que eu fico refletindo, sabe? Se eu tivesse me sujeitado, será que depois eu teria tido tão, tantas experiências gratificantes e que me dá essa sensação de que valeu a pena abrir mão de uma situação que... Não tinha como, né, gente? E aí, depois com a psicologia, eu falei: Imagina, não, chega. Porque a gente fala né, que dos quatro P's do marketing, né? Pessoa, praça, produto e promoção, o P de pessoa sempre foi o meu foco, né? Eu falei: então, chega de trabalhar para a empresa para ficar dando lucro para ela, vamos cuidar dessas pessoas que são exploradas. Então, se você falar por que psicologia, basicamente por isso.
0: É justamente essa, esse amor por pessoas, né? De realmente trabalhar e tratar com pessoas, além do que? Só o processo, só os produtos, né? Que bacana, Priscila. Então, esse ponto. É, agora realmente me pegou. Então, além de você ter mais trabalho, ainda queriam diminuir o salário? Sim, e <risos> eu mato assim, de jeito. bugou tela azul aqui achando, na, minha, na minha cabeça.
1: Achando que até aumento, né? Porque imagina duas pessoas que eram trabalhos assim, extremamente pesados, né? Eram todos de atendimento. Então, um era ficar ligando, resolvendo um problema na operadora, o outro era inserir pedidos, o outro era receber. Não, 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 gente, eu tenho dignidade, sabe? Então, foi ali que eu. Acho que foi a primeira primeiro passo assim que eu tive que dar, porque depois o outro foi depois de quatro, cinco anos. Mas dessa eu falei, não, chega, tem limite.
0: Aí, desses dois momentos e pontos de fricção que você teve aí, e realmente bateram muito com os seus valores, né? É, foram questões negativas, né? E aí, teve a, a sua passagem da, da parte de atendimento, né? De vendas, para a parte de marketing em si, você começou. Depois, é esse momento, saindo do marketing, na verdade, é, ainda você prestava serviço para outro, e depois você acabou se encontrando aí na parte de criação, quanto conteúdoista na parte né, de educação e tudo mais. Uh, foi interessante. E quais outros momentos aí que você falou, colocou? Você coloca como positivo esse momento que você decidiu é, fazer uma pós, para se aprimorar, com certeza, né? Com e
1: certeza. E aí
0: depois conseguiu te cons conduzir para o psicologia?
1: Sim. Sim, com certeza, né? Acho que foi muito positivo, porque na né, época eu trabalhava diretamente também com o Guilherme Silveira, né? E eu cheguei assim pra ele e falei, Gui, tô pensando em fazer uma faculdade, né? Tô terminando a pós pensando em me andar numa faculdade. E aí ele falou assim, tá, você quer trabalhar de manhã? É, quer estudar de manhã e trabalhar à tarde, né? Compensar o horário? Eu falei, sim. Ele tá bom. Sabe, então assim, gente, eu, onde se encontra uma empresa que te proporciona tudo isso, né, porque se fosse para estudar à noite, gente, eu já não tinha pique, por mais que eu tivesse uma paixão, mas ele está falando de cansaço físico, mental, uma série de coisas, e deu muito certo, sabe, então, acho que foi muito, muito positivo de eu estar numa empresa que realmente investe em educação, realmente, né, e hoje o meu trabalho é como gerente de produto, mas além disso, né, o foco no, no estudante, porque aí eu junto o marketing com a psicologia, né, tem todo um suporte para a equipe também, não é só definir números, métricas e, e acompanhar, mas sim também gerar um espaço, né, para que as pessoas possam se desenvolver. Então isso, para mim, é o match perfeito também.
0: Você falou um negócio muito interessante, que é essa questão da cultura da empresa, né? o quanto que a cultura da Alura impacta aí para você, para o seu desenvolvimento, para sua carreira e para a sua trajetória profissional?
1: Nossa, é demais, porque trabalhar com educação sempre foi meu sonho, sempre, tanto que eu abri mão da carreira que eu tinha lá, porque quando eu trabalhava por conta, criando conteúdo e fazendo gestão para redes sociais, gente, foi uma das épocas que eu mais viajei pelo mundo, eu tinha liberdade, eu não tinha que prestar conta para ninguém, sabe, então, para eu largar tudo isso e ir para uma empresa foi assim porque tinha realmente a ver com o meu propósito e esse orgulho que eu tenho de fazer parte de uma instituição de ensino que executa né no, no dia a dia a gente vive aquilo que a gente prega né Todas as instituições, todas as organizações, a gente sabe aí que, né, vão ter pontos positivos, outros nem tanto, mas, no geral, o resultado é sempre positivo, né, porque a equipe tem aí os nossos valores de, de encantamento, de, enfim, de trabalhar com a diversidade, a diversidade não é só de pessoas, mas sim, e principalmente também de ideias, né, então, a gente trabalha ali com equipes multidisciplinares, eu trabalho agora, por exemplo, num projeto que atende empresas, clientes da, da América Latina. Então, é um outro universo, sabe? Eu fiquei, eu, agora em agosto fez um ano que eu tô nesse projeto da Latam, e aí é sempre aquela coisa de reaprender, desaprender, para aprender de novo. É, um, é uma constante, sabe? E aí a gente vê um mundo que se transforma a cada instante, a cada momento. Então, ter essa competência, essa habilidade, gente, que não é fácil de lidar com as mudanças a gente vem aí do mundo VUCA pro mundo urbano, né? então é um negócio que tá muito instável e aí quando a gente acha que tá chegando perto de um modelo que, ah, vamos escalar aí vem alguma coisa e muda tudo né, então assim, não dá tempo nem de chorar não dá, né aí tem aquela decepção porque às vezes a gente fica ali muito atento porque a gente não sabe de onde vai vir, né A porrada mas isso faz parte, faz parte e acho que se adaptar é questão de sobrevivência se não der conta, não vai ficar no negócio, porque não tem estrutura. E aí, o dia a dia vai te dando oportunidades para você aprender.
0: Priscila, e da cultura, você acha que isso vem muito ah, do que das pessoas que são envolvidas da empresa, ou você acha que vem muito dos ah, fundadores, né? Ou dos, dos que são os cabeças aí, é, você acha que é mais top-down, ou ela é construída na base ali, e é realmente em conjunto com um contrato social dentro da empresa? O que que você...
1: Cara, eu acho que foi um mix, assim, a base foi bem do DNA dos donos, né, dos fundadores, o Paulo Silveira, o Guilherme Silveira, inclusive o pai deles, né, o senhor Carlos, ele tem um, uma essência, né, a gente fala fator encantamento do seu Carlos, porque ele é um cara, né, um senhor, na verdade, que é acho que é a tangibilização do que é ser alura, sabe? Da preocupação com a pessoa estudante, né? Da gente estar tá ali para tentar aportar, né? Às vezes a gente lida com pessoas que têm transtornos de, enfim, de, de várias coisas, com dificuldade de aprendizagem, por exemplo, e a gente tá ali para tentar dar suporte para essas pessoas, sem conhecer, sem ver quem é essa pessoa, mas tá todo mundo ali, do estagiário ao presidente, sabe? E aí, como a empresa foi crescendo muito e a gente sabe dos desafios, né, de, de manter essa essência. É, agora em dezembro vai fazer oito anos que eu tô lá e assim eu posso te dizer que do estagiário ao presidente a gente tem essa mentalidade mesmo de de estar tá ali pela pessoa estudante. claro, tem o um cunho, né, financeiro. estamos aí dentro, né, fazemos parte de um sistema capitalista, mas ainda assim é o nosso objetivo, né, de aportar valor para essas pessoas. e o que é aportar valor é ajudar elas a aprenderem cada vez mais melhor e aplicar no dia a dia delas para garantir aí uma renda, uma profissão, né, um espaço no mercado e assim por diante.
0: Que bacana, Priscila. E aí, essa conversa está te inspirando? Repercutiu, de alguma forma, é, em você? Então, eu te convido para o famoso C Curte, comenta e compartilha. Curte aí, porque não te custa nada, vai. Comenta, eu quero saber o que você está achando. E claro compartilha. Eu sei que você já tem alguém em mente que você vai compartilhar esse episódio. E claro, eu não vou deixar de pedir. Se inscreva aqui no canal e para não perder os próximos episódios, ativa o sininho. Priscila, voltando aqui, um ponto que você falou que é muito importante aí na hora que você está falando sobre questão de cultura, eu achei interessante, é, é essa competência habilidade de adaptação. Você acha que é, é, é essa competência ela é uma chave para toda e qualquer carreira e todo e qualquer profissional?
1: Olha, não, não sei te dizer se seria uma bala de prata, mas que ela é fundamental, é. Porque a gente tem aí, por exemplo, pessoas com resistência à mudança. Isso é natural, né? A gente, quando a gente desconhece algo, a gente tende a ser mais é, fechado. Porque a gente trabalha com um modelo que Deus tá certo por 30 anos, por que eu vou mudar isso, né? Então... É, eu acho que faz parte também a gente fazer críticas e, e assim, olha, mas tem esse ponto, tem esse ponto, mas a questão é, nunca a gente vai achar um modelo que vá funcionar de primeira. Então, sabe se trabalhar com MVP, com aquela ideia do mínimo produto viável, e aí depois você vai refinando, ajustando, até chegar no produto minimamente fino, final. Então, acompanhar tudo isso é desafiador, porque a gente tem muita expectativa, a gente acha que, muitas vezes, a nossa ideia é a mais brilhante, e aí, de repente, por alguma questão, a gente não vai para frente. Seja por visão de negócio, ou seja porque outra pessoa conseguiu vender melhor, na sua cabeça, às vezes, faz todo sentido, mas na hora que você trans, é, transmite isso, nem todo mundo compra, e lidar com essa frustração de não ser aceito, né, de não ter a sua ideia ali colocada em prática, requer muita competência, né? E essa adaptabilidade, também faz parte, né, qual que é o nível de tolerância, à frustração que a gente tem hoje, é, da maioria das pessoas, assim, é muito próximo do zero. Nossa. E aí, gera essa, sabe, ah, o que, que eu tô fazendo aqui, lá, 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 mas eu preciso ir embora, eu preciso, eu preciso do, do dinheiro para pagar minhas contas, mas eu, eu não quero ficar mais aqui, sabe, e aí cê, é o momento que você tem que parar e refletir, meu, faz sentido. Você está ali no seu trabalho, não estou falando aqui para ninguém pedir as contas, gente, mas é o quanto você está disposto, disposta a tolerar isso.
0: Ótimo. E alinhado a isso que você falou, é muito interessante, fala um pouquinho aí dos valores que te guiam, tanto na sua vida pessoal e profissional. Você falou aí de um momento de virada que você teve, que realmente é, a cultura da empresa, os valores, que quem estava à frente não batiu com o seu, e aí você tomou esse realmente a gente vê que você tem alguns valores fortes e você não, não, não abre mão disso. Conta um pouco pra gente, quais são esses?
1: Eu acho que o principal é o propósito, né, e esse propósito, ele pode mudar de tempos e tempos, mas sempre vai ter aquele que é a base, né, então no meu caso é trabalhar com o desenvolvimento das pessoas, até mesmo por isso também depois a psicologia, né, então desenvolver as pessoas no sentido disso, por isso que acho que eu tenho essa química, digamos, com a Lura, né, porque é é ajudar as pessoas a terem uma carreira e conseguir se manter no mercado. Então, isso é propósito. Sempre foi. né? Então, por exemplo, até quando eu trabalhava na Vivo, ah, tudo bem, eu preciso bater meta, mas tem que ter um propósito. Não é fazer venda por venda. Tem que fazer sentido para aquela pessoa. E se não fizer para outra, depois eu vou encontrar outra, sabe? Então, eu acho que é isso. É ter muito claro o que, que você quer deixar para o outro. Né? Então, eu acho que é. Essa, essa certeza de você tentar fazer o, o seu melhor, lógico, eu erro miseravelmente por várias vezes ao dia, mas a intenção é sempre tentar ser a melhor pessoa, a melhor profissional, e a gente vai imprimindo isso no nosso trabalho, se a gente tem um propósito claro, senão a gente tá ali só cumprindo tabela, já cumpri muita tabela, gente, mas chega uma hora na vida que você fala assim, tá, esse é o sentido da vida? É, só ficar apertando o botão, tu contrata outra pessoa. Se for só para apertar botão, desculpa. Acho que a vida é muito mais do que isso.
0: Quando você, esses momentos que você falou que realmente não bateu com, com os seus valores, você tinha isso muito claro para você, né? Quais são os seus valores, o que você queria. Por isso que foi tão, tão fácil para que você é, tomasse aquelas decisões. Não chegou ao momento que você falou, sim, engoli muito sapo. Sim, todo mundo, né? Não, quem não engoliu que sapo. é
1: maturidade, né? Quando a gente está começando, você assim, só vai entender depois
0: mas tem muito a questão de você entender quais são seus valores e, e não são como você bem colocou, são inegociáveis né? então não adianta realmente bater aquilo lá, você vai, você até conseguiria chegar até um ponto mas uma hora não se sustenta, se sustenta mais né? então é esse, esse que é interessante esse ponto que é, que é válido e fica de lição para as pessoas realmente entender quais são seus valores e se isso está alinhado onde você vai chegar na, na carreira correto? E Priscila eu vi aí, você falou, além de você também trabalhar e ajudar no desenvolvimento das pessoas através da Lura, você também é psicóloga clínica, também mentora de carreira. Como você faz para equilibrar aí todas essas bolinhas?
1: É, aí vem a questão mais uma vez do propósito, né? Porque o curso da psicologia já é um curso que exige muito, gente. É, existem instituições e instituições, pelo menos na instituição onde eu estudei, que é o NIP. <risos> Foi um curso muito denso, assim, com professores muito bons, foram cinco anos assim, gente. Que a minha meta era sempre chegar, estar viva no dia 31 de dezembro daquele ano, porque foram cinco pés no peito desde o primeiro dia. Aí você acha que vai melhorar? Não, piora, cada semestre piora. Então aí acho que vem muito também da seriedade com que eu imprimo nas coisas que eu faço porque eu acho que você trabalhar como psicóloga é de uma responsabilidade, gente, que assim, não tem tamanho, e, e aí a gente fica observando o mercado, né, uma galera fazendo uns trabalhos meio suspeitos, né, então isso me incomoda um pouco, até por isso também eu fui estudar psicologia, porque a gente, né, do marketing, né, falando um pouco do Robert Cialdini lá dos princípios de influência, tem o um princípio da autoridade, né, então é claro, uma faculdade, depois vem um diploma, é um papel, mas é, tem muita coisa por trás, sabe? Então, a psicologia entrou assim na minha vida para como autorealização, e aí nisso eu tenho aí alguns horários à noite, né, tem alguns horários parciais para não comprometer meu trabalho, porque assim, minha fonte de renda vem do meu trabalho na Lura, né, então esse outro eu vou fazendo ali dentro do meu limite, também, senão não adianta, eu não vou não dar o meu 100% em nenhum dos dois, ele vai ficar complicado né, então minha prioridade é o meu trabalho na Lura, e esse outro eu vou tocando de forma paralela
0: e o que você tem de aprendizado aí que você pegou e você conseguiu assumir e até mesmo imprimir dentro de como gerente de produto na Lura isso é que você trouxe da psicologia eu lembro que você comentou que ia fazer justamente para ajudar, né a como entender o outro e aplicar isso ao outro. Quais outras lições que você pegou da psicologia, você tem pegado e imprimido isso no seu trabalho hoje? Eu
1: preciso pensar muito como é a mente, né, a cabeça da pessoa estudante. O que, que ela precisa, né, e o que, que ela quer. Então, é fazer entrevista, é analisar concorrentes, é conversar com a nossa base de alunos, para tentar entender comportamento, né, Basicamente é isso, né, e a psicologia nada mais é também do que uma questão além do mental de comportamento. Então, como essa pessoa age durante o dia a dia, quais são as expectativas dela, porque às vezes elas assinam uma plataforma, ah, porque isso aqui vai transformar a minha vida. Porque alguém falou no vídeo lá de vendas, né, ah, transforma sua vida e carreira, papapá. Pá, pá. Mas o que é transformar a vida para ela? Né, qual que é eu... o... Que, como ela se projeta dentro de uma profissão? As pessoas não conseguem transcender nessa reflexão. E aí, o meu trabalho, enquanto gerente de produtos, é, ok, temos esse conteúdo, então como é que a gente se apropria de uma linguagem que faça sentido? Porque o DNA da Lura é transformar vidas através da educação e da tecnologia. E aí, como é que a gente transmite isso para essas pessoas? Então... É, basicamente é análise de comportamento, né? analisar dados, que é assim, o meu calcanhar de Aquiles, eu sou péssima, eu sou de humanas. Então, me tira da zona de conforto, é um trabalho denso, mas que vai dando ideias para a gente aplicar ali dentro do marketing. né?
0: Bacana. Então, é mais entender se realmente essa jornada de comportamento do, do próprio aluno, né, Isso. de entender assim, é, realmente para entender que não, não é porque ele, ele assinou a plataforma que vai ser, fe, ser feito um download na mente dele e ele vai ter todas as habilidades lá é... e ele vai conseguir saindo por aí, não, ele precisa de dedicação é... ele precisa de tempo, ele precisa de ter um propósito, claro, o que ele vai fazer é aquele
1: esquema, né, eu assinei tô pagando academia e não tô emagrecendo vou lá para ver o que, que tá acontecendo, hum... né <risos> Qual é a responsabilidade. O típico,
0: né? típico a, a assinatura, né? Uhum, que bacana. Sim. E aí você colocou o ponto de academia, é muito interessante, você falou aí que você é apaixonado e faz bastante aí parte de musculação e pilates. Como que isso surgiu na sua vida? Você falou que veio do esporte, isso já sempre teve, ou se acentuou de um tempo pra cá para você?
1: Gente, eu jogava basquete e tal, aí a vida vai cobrando, né, a gente vai fazer essas loucuras de fazer faculdade de outra cidade, não dormir, aquelas coisas, enfim, eu sempre fui do yoga, do jazz e do balé clássico, então até a pandemia eu fazia, os três, nunca gostei de musculação, nunca gostei, eu só fazia as aulas, ai, ah, vamos fazer aula de jump, eu, não... eu fazia tudo, essa musculação nunca, aí veio a pandemia, na pandemia em quatro meses eu fiquei sobrepeso e pré-diabética, aí foi aquele choque, né, é, enfim, coisas da vida. Enfim. E aí, fiz a minha avaliação, deu esse resultado, levei um choque de realidade, aí eu lembro, né, dia 31 de julho, eu fiz essa avaliação, no dia seguinte, a, as academias começaram a flexibilizar os horários, sabe, das 8 às quatro, tá. Fui, gente, me joguei na, na musculação, virei ratinha de academia. E aí, agosto, né, 31 de julho, um de agosto, fez três anos, e aí eu vou todos os dias, assim, sei lá, no mínimo seis vezes na semana, cinco vezes na semana, todos os dias, todos os dias mesmo.
0: Mas isso foi justamente do, do momento que você passou da, da pandemia? Isso você já tinha já participado e já estava muito mais ativa? Isso.
1: No, no, no balé e no yoga eu fazia presencial, e aí veio a pandemia. Eu não me adaptei no online, gente. Olha que brania, né? Trabalho no remoto o curso online e não rolou, não, não vai entender. E é, não, não, não rolou. Aí eu falei, meu, eu preciso fazer alguma coisa. Aí quando abriram as academias, eu falei: vamos pra academia. Não, não é. Eu tinha medo de correr na rua, fazer a corrida também, até porque eu tenho que ficar de máscara. Eu falei, vou morrer. Não, deixa quieto. Parei até com a corrida, gente. Eu ficava com medo.
0: Muito medo. E aí, desde que você começou a musculação e aí depois que voltou e, e finalizou a pandemia, você não chegou a pensar, ah, deixa eu voltar pro yoga, ou pro balé, ou pro jazz, você continuou na musculação, porque você acabou Continuei... se apaixonando por isso.
1: Continuei, e também, sabe, antes eu morava na Vila Mariana, né, ali ficava fácil, era tudo do lado, depois eu fui para um outro bairro, do um outro lado, ficou muito fora de mão, aí depois eu voltei para Chibaia, mais fora de mão ainda, gente, então assim, Tive que fazer então, o que dava, o que tinha.
0: O que tinha é justamente a musculação. E o Pilates também surgiu? Você já conhecia Agora, ou é algo novo para você?
1: o Pilates faz um ano e três meses que eu faço. Entrou depois que eu voltei para cá, para Tibaia.
0: E o que, que você, te, você tira aí de, de lições aí da, da musculação, uh, dessa parte de estar ativa como de exercício?
1: Gente, essa, essa praia aqui é a que eu mais amo falar... Não, porque assim, eu sempre penso, bom, se eu não morrer antes, né, como eu quero estar nesse processo de envelhecimento? Nós não estamos preparados para falar sobre. É como, por exemplo, falar sobre morte, né, tem muitas pessoas que falam assim, <risos> não vamos nem falar desse assunto, se você não falar agora, você vai falar quando, né, trazendo aqui para um contexto terapêutico. Então, eu perdi meu pai durante a pandemia, foi um momento, assim, é, foi muito estranho... muito estranho... então... e o meu pai sempre foi muito hiper assim... fazer zilhões de coisas... né um cara que amava viver... amava viver... e aí quando isso aconteceu eu falei... tá... lógico que não é compensatório, né... a vida dele foi a vida dele... a é minha é minha... mas eu fico assim... gente, eu tô viva... então vou viver... E, e tentar viver da melhor maneira possível... porque... A gente não sabe o que pode acontecer do dia pra noite, mas a minha... Sabe aquela sensação de que meu, a minha parte eu tô fazendo? E, e aí eu, a paixão pelo esporte, né, sempre houve a musculação. Não gostava, tá, gente? Que Tem gente que vira assim para mim e fala, que eu queria gostar que nem você gosta. Eu falei, não! Gente, a gente só começa a gostar da musculação quando a gente começa a ver resultado, simples assim. A academia, na minha opinião, é um dos ambientes mais hostis que existe no universo. Sabe? É aquela pessoa com corpo escultural do seu lado, né? Fazendo lá exercício, você com um halterzinho de um quilo e é a pessoa com 10 e sem suar, sem ficar gemendo. Você fala, meu Deus, o que, é que eu tô fazendo aqui, sabe? E aí é essa resiliência de você continuar indo. Apesar de você sentir um peixe fora d'água. E porque aí a gente foca no que na qualidade de vida, né? Aí na época, o meu objetivo era fazer meus exames lá da endócrina, porque eu estava pré-diabética, como eu comentei, e eu e tá bacaninha. a gente. Levou quatro anos antes, né? Antes da pandemia, eu já tive essa questão, e é por isso que eu fui pra dança fazer um monte de coisa. E, e é isso, eu acho que a, a musculação me ajudou a ter essa clareza. sobre... O que eu posso fazer para estar bem se eu conseguir passar por esse processo de envelhecimento? Que é, qual o nível de autonomia, gente? Nós estamos falando aí, por exemplo, terceira idade, né? Estou é, falando de ter autonomia para você fazer a sua higiene pessoal, para você ir no banheiro, tomar um banho sozinho, né? E você ter articulações bem, bem, bem articuladas. Mas isso também é um dos motivos pelo qual eu me dedico a, ao esporte. Porque se eu for viver, eu quero tentar viver o melhor né, o melhor que eu puder. do que depender de mim.
0: Que bacana, Priscila. É algo que tão necessário de falar, e muitas vezes não é falado, né? Que justamente é, a gente fala sobre objetivos na nossa área uh, pessoal, e a gente fala sobre casar, sobre conseguir uma casa, sobre conseguir coisas materiais, a gente fala sobre viajar o mundo, a conhecer novas culturas, conhecer novas pessoas, a gente fala sobre trabalhar bastante, e às vezes se começar um negócio e trabalhar e virar a noite e tudo mais, mas em nenhum momento você para para pensar que para que você consiga chegar em tudo isso, para que você consiga ter esse ponto que você colocou foi muito importante, esse nível de autonomia para que você consiga viajar por todo o mundo, você tem disposição para fazer trilhas e chegar e ficar em hostels e tudo mais, porque nem, nem sempre você vai ficar em um lugar de luxo, mas é, conseguir tudo isso a pessoa não pensa, né? Como que eu vou viver mais tempo? Como que, é, até atrelando ao ponto que você tem, é, o seu propósito é desenvolver pessoas, né? É, e aí tá muito atrelado com a, com a Lura. Você pensar sobre a longevidade, né? O quanto mais tempo eu posso contribuir para as pessoas, não por agora, não um tiro rápido, não 100 metros, mas sim uma maratona, né? Que bacana, que bacana. Reflexão profunda e muito válida. Obrigado, ah. obrigado mesmo.
1: Imagina. E
0: indo aqui para um quadro especial que nós temos ah, no podcast, é a parte de indicações. E aí eu deixo na tua mão, hein? O que, que você tem de indicação, seja de livros, seja de série, filme, documentário e até mesmo de pessoas que te influenciaram, tanto pessoal quanto profissionalmente? Fala aí pra gente.
1: Tá, eu vou tentar ir por, pela ordem aqui que eu já tinha meio que pensado, né? Falando em pessoas, né? Eu recomendo o Guilherme Silveira, né? o cofundador da Lura. Ele fala muito sobre aprendizado, sobre educação, além de zilhões de temas, inclusive mágica. Ele faz mágica, cara, é um gênio. Tenho é Christian Velasco, ele é o líder da, da Lura Latam também, gente, um líder assim que eu recomendo, olha, eu, às vezes eu falo assim, eu espero que você tenha um Christian Velasco na sua vida profissional, porque é um, um cara assim, um fora da curva, técnico, engenheiro, mas com uma veia muito humana. Gente, isso é muito difícil da gente encontrar, então, são pessoas, ele me desafia, é, mas assim, de uma forma muito positiva, né, então não tem como ficar confortável, não tem, nesse ambiente aí que eu comentei com vocês, que se transforma, que muda, que a gente tem que entender, e muitas vezes não entende, e ele tá sempre ali desafiando, mas também reconhecendo, então, é, um dos motivos pelo qual eu também adoro trabalhar lá na empresa, porque isso é o reflexo, né, quando vem de cima ali da liderança, você vê que o negócio é sério, né. É, falando sobre livros, tem um livro, né, que vou fazer aqui mexendo o meu curso, né, o poder do hábito, Ele foi, o curso que eu criei é baseado nesse livro, então é um curso que assim, para mim, foi divisor de águas, é, tem uma técnica lá que ele chama de loop do hábito, que aquilo, gente, vale muito para você colocar em prática, sabe? Então, você tem ali um objetivo, então você cria uma deixa, que é algo que vai te lembrar que você precisa fazer, aí você vai para ação, que é executar o hábito em si, e depois você já pensa ali qual vai ser a recompensa, o que você espera sentir, né, que pode ser ter algo material, ou até mesmo de sensações... Ah, vou dar um check ali na minha lista... tal. então aquilo, para mim, foi assim... e aí, na prática, a gente vai aprendendo que o, o elemento X... para mim, pelo menos na minha experiência, é a disciplina... mas enfim, aí vocês leem o livro, ou façam o curso para ver... se vocês concordam, discordam... se vocês têm outro elemento X aí que faz sentido para a existência de vocês... É, eu acho que, basicamente, André, eu assim livros séries eu tô livros estou muito focada na psicologia mas eu gosto muito do Carl Rogers que inclusive a minha abordagem dentro da psicologia é humanista existencial fenomenológica né? então até esse humanismo né que é, é ter um olhar muito positivo acerca do sujeito a gente acredita que todos nós temos esse repertório interno para lidar com essas, essas questões desafiadoras do dia a dia né e aí o processo terapêutico vai meio que ajudar a pessoa a cessar isso e colocar em prática. Ah, o existencialismo, né, então a gente fala muito dessa questão da finitude, né, que até você comentou, as pessoas, não gente, ninguém fala sobre morte, mas se tem uma coisa que vai acontecer com todo mundo, aí é a morte. Né? Então a gente faz essas correlações, né, então qual é o sentido da sua vida, né, enquanto você tá existindo aqui? Né? o que, que você quer deixar de legado ah, eu quero deixar tal coisa aí vem a segunda pergunta, o que, que você está fazendo para deixar esse legado, é aquele é isso, momento para silêncio na sala cri, 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 cri. <risos> e está tudo bem a gente vai descobrir né? e a fenomenologia ela veio também como uma técnica justamente para a gente entender o fenômeno tal qual ele se apresenta para aquele sujeito né? então tem outras abordagens que, por exemplo, ah, tal comporta comportamento sugere que seja isso Ok, eu respeito, a gente tem essa referência, mas a gente ajuda né, a entender, a pessoa a entender o que aquilo, o que aquilo representa para ela. E aí, a partir disso, a gente vai trabalhar né, aspectos de diferentes searas que, que ajudam aquela pessoa a ter mais consciência, ter uma vida com mais consciência, tomar decisões de forma mais autônoma, mais autorresponsabilidade, assim por diante. Então, esse livro é do Carl Rogers, né, chama-se Tornar-se Pessoa. É um livro, assim... Bom, eu gosto, né? Pra mim também fez todo sentido.
0: Show, show, Priscila. Obrigadão pela, pelas indicações. E pra gente finalizar aqui o podcast, quais que você pode colocar e listar? Pode ser um ou, ou algumas lições e aprendizados grandes que você teve aí na sua jornada até o momento.
1: Aprendizados. Tem um dito que eu costumo dizer frequentemente, que às vezes... A gente precisa dar dois passos para trás para depois ir três para frente. Então é aquela, aquela questão do impulso o reverso, né? Às vezes a gente acha que está regredindo, né? Quantas vezes eu passei por situações que eu falei: Meu Deus, o que, que eu estou fazendo aqui, né? E, e aí depois você vai. Né, se começa, até minha psicóloga ela brinca, ela fala, Priscila, joga o universo né? o universo conspira a favor e, e aí e é verdade, né? talvez não no tempo não na origem, e geralmente não vai ser no tempo que a gente quer mas porque tem aí um desenvolvimento próprio, né? uma jornada de amadurecimento até pra gente receber, imagina, você não tem uma habilitação e você vai ganhar uma Ferrari o que, que vai acontecer com isso, né gente provavelmente um acidente, ou você não vai conseguir nem sair com o carro do lugar então, acho que esse amadurecimento, sabe? De entender que às vezes a gente vai precisar abrir mão de alguma coisa para ter outras. Não dá para ter tudo, gente. Não dá. Então você vai ter que fazer escolhas e lidar com essas escolhas, com os resultados. Vão ter coisas boas e vão ter outras. Né? Mas lembre-se, conforme você vai desenvolvendo essa consciência, às vezes alguma coisa pode pegar. Isso não significa que a minha vida é 100% feliz, linda e maravilhosa. Pelo contrário. Mas tem muito desafio, mas também tem muita autorrealização. E isso acho
0: que é o que dá sentido à minha vida, né? Uau, que bacana, Sila! Quero agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade, né? Su seu aceite aqui. Eu, eu, realmente foi uma conversa muito profunda e de aprendizado. Muito obrigado mesmo.
1: Eu que agradeço. Sempre bom estar aqui com você, né? No podcast, mas dos cafés e tudo mais que, que já aconteceram, né?
0: Maravilha. Obrigadão, gente. Pessoal, finalizando aqui, se realmente, depois de toda essa conversa inspiradora, todo esse esse pensamento, essa parte de reflexão profunda, você não deu uma curtidinha, não compartilhou com seus amigos, é o momento de você fazer isso e claro, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. Nos vemos no próximo episódio. Até pessoal.